0: 我们也应该提一下，潘影响力最大的一本书的全名是《常识》，一个英国人所著。这个副标题很重要，因为正如我们前面提到的，殖民地时代的美洲人没有写过什么书。关于这一点，富兰克林解释说，是因为美洲人忙于其他事情。也许是这样的，但是美洲人的忙碌并没有影响他们利用印刷机。甚至是为了根本不是他们自己写的书而利用印刷机。美洲的第一台印刷机诞生于一六三八年，属于当时只有两年历史的哈佛大学。之后不久，在没有不列颠王国政府的帮助下，波士顿和宾夕法尼亚也有了自己的印刷机。这是一个令人吃惊的事实，因为那时在利物浦、伯明翰以及其他英国城市都不允许使用印刷机。最早的印刷机用于印刷时事通讯，通常都是用廉价的纸张。也许我们可以说，美洲文学的滞后不是因为人们的惰性，或英国文学的广泛流行，而是因为缺少优质的纸张。到了独立战争时期，乔治·华盛顿还不得不用难看的纸片给他的将领们写信，他的急件甚至连信封都没有，因为纸实在是太宝贵了。但是到了十七世纪末期，一种本土文学开始起步，这也同美洲文化对印刷术的偏爱不无关系。这里的文学当然是指报纸。本杰明·哈里斯于一六九零年九月五日在波士顿出版了一份共三页的报纸，名叫《国内外公共事件报》，这是美国人第一次涉足报纸。在哈里斯来美洲之前，他参与揭露了一个子虚乌有的有关天主教徒杀害新教教徒并纵火伦敦的阴谋。他在伦敦的报纸《伦敦邮报》上揭露了教皇的阴谋，结果天主教徒受到残酷的迫害。哈里斯对于谎言已是司空见惯。他在公共事件的内容说明中提到。报纸对于抗击盛行于波士顿的谎言是非常必要的。他用以下的话作为内容说明的总结：喜欢我这个提议的人可能会因此承担罪名。哈里斯的这种猜测是完全正确的。第二期的公共事件再也没有面试，市长和市议会查进了他的报纸，并且指责他发表了非常偏激的言论。他们的这种反应说明。他们根本不想容忍任何人成为他们的障碍。就这样，在美洲这个新世界里，人们开始了争取信息自由的斗争。而这样的斗争，在英国已经进行了一个世纪之久。